0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Nachgehört, die Gartensprechstunde
1: die Pflanzen im Garten, in der Wohnung, auf dem Balkon, die sind's, die es uns angetan haben und deswegen gibt es die Gartensprechstunde mit Helma Bartolomei. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag. Mensch, unsere Pflanzen müssen da wirklich denken, wir spinnen bei dem Wetter, oder? <lacht> naja, das
0: hat schon was von Aprilwetter, das ist schon. los, April. oder?
1: <lacht> aber viele denken natürlich auch darüber nach, gerade auch die Omis und die Eltern, die Kinder so ein bisschen einzubeziehen in die Gartenarbeit und ehrlich, das finde ich auch eine total schöne Idee, aber für Viele ergeben sich da so ein paar Fragen und die haben wir aus den letzten Sendungen mal äh, so ein bisschen zusammengesammelt, Äh, Kinder bei der Gartenarbeit. Ich sag mal so, wenn ich die Gießkanne in die Hand gebe, kann man ja erstmal nichts falsch machen, oder?
0: (lacht) Naja, also kann man schon auch. Das hängt natürlich davon ab, wie groß die Kinder sind. Und ich denke mal, so ein Erdhaufen irgendwo und eine Gießkanne dazu, da gibt es bei den kleinen Kindern eine wunderschöne Schlammschlacht. Also da kann man richtig gut zugucken, was da so äh, betrieben wird. Und äh, es hängt halt immer davon ab. Also man hat gerade beim Gießen natürlich so mit so einer kleinen Gießkanne, wenn ich jetzt mal fürs Gemüsebeet das unter Kontrolle abgebe zum Gießen, ist das eigentlich kein Problem, kann man gerne machen. Man muss bloß immer gucken, wenn es dann eben so bei den ganz kleinen Kindern eben darauf hinausläuft, dass dann der Kübel ausgeräumt wird und dann eben so ein bisschen drin rumgematscht mhm. wird. Das wird dann eher schwierig auch für die Pflanze. Ansonsten ist es durchaus so, es gibt jede Menge Sachen, die man gerne mit den Kindern machen kann. Ja,
1: Wenn man jetzt größere Kinder haben oder etwas größere Kinder und die wünschen sich, ein eigenes Beet, was ich auch toll finde, wenn Sie sich dann selbst drum kümmern können. So ein Kinderbeet, eben welche Pflanzen sind da besonders geeignet?
0: Mhm. Ach na ja, es gibt da ganz vieles. Also wenn man jetzt mal guckt in dem Bereich der Blumen, was geht relativ gut hoch. Zum Beispiel die Sonnenblumen sind ja immer sehr beliebt bei den Kindern. Also gerade bei diesen Topfaktionen haben wir das immer bei den Messen erlebt, dass die das lieben, Sonnenblumen Mhm. oder auch eine Kapuzinerkresse auszusehen. Das ist ja ein relativ großer Samen auch. Das sieht man also, es lässt sich auch leicht stecken, auch teilweise mit kleineren Kindern, dass man das gut in die Erde bringen kann. Wenn ich so ganz feines Saatgut zum Beispiel von Lobelien habe, wird es echt schon schwieriger, weil das ja doch sehr filigran ist. Dann ähm, ist natürlich beim Gemüse der Klassiker, die Radieschen. Der oh Klassiker ja, die man die, selber ernten kann. Genau, nicht. die man gerne selber ziehen kann. Die sind ja auch relativ schnell auch so weit, dass man dann äh, ernten kann. Da guckt man natürlich auch, dass man vielleicht nicht zu scharfe Sorten dann vielleicht für die Kinder aussucht. Salat funktioniert meistens ganz gut. Da kann man auch überlegen, ob man vielleicht Jungpflanzen besorgt. Kohlrabi ist beliebt. Dann natürlich für die Größeren vielleicht auch Bohnen. Dort muss man nur immer gucken, bei den Bohnen im grünen Zustand sind sie natürlich giftig. Also die dann ja dann gekocht, aber es lässt sich eben gut händeln mit dem Saatgut, das auszubringen. Ja. Und Zuckererbsen sind natürlich sehr beliebt bei den Kindern, also da gibt es bei diesen Gemüsesachen sehr viel.
1: Wie sieht mit diesen kleinen Cocktailtomaten ja, aus? Sind also, die auch für
0: Kinder? Gerne auch, also Buschtomaten ja. zum Beispiel lassen sich ganz gut machen, dort ist immer die Frage, die Aussaat ist natürlich auch wieder, da hat man sehr, sehr kleine Samen, aber gerade wenn es jetzt Jungpflanzen sind, die man besorgt oder auch bei Gurken, sieht man schnell das Ergebnis. Kürbisfleisch schon in der Vorausschau, dann für die Schnittstelle im Herbst wieder. <lacht> zum Halloween. Genau, also das sind schon Sachen, die eigentlich recht beliebt sind.
1: Ja, Wo mhm. ich so ein bisschen Angst habe bei Kindern, ist immer, dass, dass denen was passiert. Ich bin ja doch auch ein mhm. besorgter Papa und ja. auch Opa. Mhm. Äh, wie ist denn so mit Gift Pflanzen? Wo muss man da besonders mhm. aufpassen?
0: Mhm. Also, es ist natürlich immer so, überall, wo Beeren dran sind. Also, es ist natürlich so, gerade im Garten könnte man jetzt zum Beispiel auch pflanzen, eine Johannisbeere oder vielleicht auch eine Stachelbeere. Bei den Stacheln ist aber dann wieder, das sagen dann schon viele, oh, geformt mhm. mit den Stacheln. Es gibt aber Sorten, die wenig Stacheln haben, das wäre dann eine Überlegung. Oder bei Himbeere, Brombeere gibt es schöne Zwergsorten, die ganz klein bleiben. Heidelbeeren wären vielleicht ganz interessant. Man äh, hat aber eben auch Giftpflanzen, die tatsächlich Beeren haben. Ich denke da zum Beispiel an den Seidelbast, der jetzt gerade im Moment blüht. Mhm. Der hat auch Beeren und die sind natürlich auch rot. Und da muss man immer aufpassen mit der Verwechslungsgefahr, dass die Kinder dann eben nicht solche Sachen pflücken.
1: Ja, da sind wir eben jetzt als Eltern dann auch gefragt. Und eine höhere Hörauf- Frage haben wir. Hallo? Schulte, Was lautet? Ich habe vorhin ja zum Geburtstag ja so Samen geschenkt gekriegt. Wunderbaum. Und da weiß ich gar nicht genau, was das ist. Ist, ob das einjährig ist oder mehrjährig und wie ich die pflegen soll. Das wäre meine Frage. Mhm. Wunderbaum hatte ich auch mal, hat bei mir ein <lacht> halbes Jahr gehalten. Das äh, hing an meinem Spiegel im Auto und hat furchtbar gestunken. Aber das ist nicht dasselbe, oder? Ich
0: glaube, das ist eher, <lacht> eher was anderes. <lacht> also ähm, Wunderbaum sagt man doch zum Rezinus. Ich vermute Aha. mal, dass sie die, die Samen geschenkt bekommen haben. Und das ist eigentlich eine Pflanze, die recht prächtig, schön aussieht und ähm, relativ auch groß und breit werden kann. Die Pflanze ist bei uns nicht winterhart und sie wird eigentlich vorgesehen und dann kann man die Jungpflanzen ab Mai ins Freiland setzen, wenn die Fröste vorbei sind und das wären also wie gesagt recht prächtige Pflanzen, wo man eben aufpassen muss, es ist eine giftige Pflanze, also dort dann wirklich auch beim Samen wieder aufpassen. Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Giftigkeit, also dann auch vielleicht beim Schneiden oder wenn dort irgendwas tut, nicht unbedingt die Schnitte nebenbei essen oder ähnliches und man kann dort von denen natürlich auch wieder vielleicht Samen nehmen und dann wieder weiter vermehren fürs nächste Jahr.
1: In der nächsten Hörerfrage geht es um einen Stachelbeerstrauch. Da möchte die Hörerin gerne wissen, wie man den richtig verschneidet.
0: Na, bei Stachelbeeren ist es so wie oft auch bei Johannisbeeren. Man hat dort an den jüngeren Trieben die schönsten Früchte. Das heißt, also, es geht darum immer, das älteste wirklich bodennah rauszunehmen. Das erkennt man daran, dass das die dicksten, knurrigsten Äste sind. Mhm. Dort hat man viele kurze, helle Triebe an diesen dicken, knurrischen Trieben. Und äh, dort äh, würde ich also wirklich schauen, dass dass man eben dann dieses vergreisen vermeidet, weil die Früchte werden dann kleiner. Man hat immer mehr Früchte, aber kleinere Früchte. Und dann ist das auch ein unübersichtliches Ernten und Bearbeiten. Die Pflanzen sind auch schneller krank, wenn man das zu dicht behält, sodass man also immer versucht, das Alter rauszunehmen. Und äh, da kann man das also wirklich Boden da zurücknehmen. Und man achtet wirklich auf dieses hell-silbrig-graue Holz. Und äh, da sind also schön einjährige, zweijährige, dreijährige Triebe. Und die ältesten werden Boden da entfernt.
1: Eine Frage einer Hörerin, die, ach die beneide ich jetzt, die fliegt nämlich in Urlaub nächste Woche nach Gran Canaria und äh, sie fahren da jedes Jahr um die Jahreszeit hin und sie hat schon ganz oft gesehen, dass am Straßenrand die schönsten Aloe Vera Pflanzen stehen. Und sie hat schon ein paar Mal überlegt, ob man sich da nicht in Ableger mitnehmen kann und den zu Hause einpflanzt. Könnte so ein Plan aufgehen, wüsste sie gern von Ihnen?
0: Hm. Naja, also mit, mit dem Mitbringen von Pflanzen und Saatgut ist das, eben so ein Ding. Also erstmal muss ja. man immer so die Ein- und Ausfuhrbestimmungen Ach, beachten. Das ist, gar nicht immer erlaubt. das ist eben nicht so einfach dort. Also das ah. muss man wirklich beim jeweiligen Land dann anschauen. Und äh, dann ist es natürlich auch wirklich so die Gefahr, dass man eben tatsächlich auch Pflanzenkrankheiten mit einschleppt. Oder wenn man die Pflanzen nicht kennt, kann es auch sein, man schleppt invasive Pflanzen mit ein, Schädlinge, Krankheiten mit ein. Und deswegen ist das eher mit Vorsicht zu genießen. Man kriegt eigentlich hier auch ganz gut Aloe-Pflanzen und kann das also auch hier ganz gut vermehren wenn es vielleicht der Nachbar hat oder so, da gibt es dann mal einen ein Steckling oder eine Jungpflanze. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und
1: mhm. hat ja diese Pflanze auch eine wunderbar kühlende Wirkung, wenn man die hier bei mhm. uns äh, anpflanzt. Ist es mit der Wirkung auch so? Könnte man das tatsächlich dann auch zum Kühlen bei einem Mückenstich, was da finde ich hilft, es auch echt gut. Mhm. Äh, kann man das auch verwenden? Oder eher?
0: Also, ja, also man kann, man kann das verwenden. Bei uns wird es ja tatsächlich eher als Kübelpflanze gehalten ja. oder als Zimmerpflanze. Im Freiland ist sie eben nicht, nicht winterhart bei uns. Und man hat dort diese Wirkung auch. Natürlich ist es dort in den Ländern, wo die jeweiligen Pflanzen zu Hause sind, oft noch etwas intensiver.
1: Da haben wir gleich die nächste Frage und gehen damit ans Telefon. Hallo?
0: Hier ist die Frau Thieme aus Radeburg. Ich habe eine Frage und zwar, ab wann könnte ich denn Vertikutierer benutzen? Ich hatte sehr viele Igel im Garten und die haben den ganzen Rasen aufgewühlt und da ist das Moos jetzt so gewachsen. Hm. Dankeschön. Hm. Also bei der Rasenpflege, wenn man jetzt wirklich diesen schönen, dichten Rasen haben möchte, diese dichte Grasnarbe, dann ist natürlich Vertikutieren mit einer Möglichkeit, praktisch dort den Rasenfilz rauszunehmen und einen Teil vom Moos rauszunehmen. Und das macht man eigentlich dann in dem Moment, wenn jetzt wirklich das Ganze ein kleines bisschen abgetrocknet ist und äh, der Boden sich etwas erwärmt hat. Also im Moment würde ich wahrscheinlich sogar noch warten aufgrund der Witterung. Und äh, danach ist eben wirklich dann die Frage, wie sieht es aus mit der Düngung? wie sieht es aus mit der Bewässerung, eventuell neu einsaat. Wir haben die Moosbildung jetzt nicht alleine nur, wenn Fläche aufgewühlt ist. Wir haben die Moosbildung tatsächlich auch, wenn Rasenpflanzen zurückgegangen sind, vielleicht durch die sommerliche Trockenheit im letzten Jahr, beziehungsweise eben, wenn es dem Rasen nicht gut geht, weil der Boden vielleicht nicht gut ist, weil die Bewässerung nicht gestimmt hat oder weil die Düngung nicht reicht.
1: Dann habe ich hier eine Frage aus Zittor von einem Hörer reinbekommen. Ähm, er fragt, Kann man Hornfeilchen jetzt schon rauspflanzen oder wie lange sollte man noch warten? Die Pflanze hat er im Discounter gekauft.
0: Also meine stehen jetzt schon auf dem Balkon. Also ich habe auch schon zugeschlagen. Und im Moment stehen die in Kissen so ein bisschen unten auf dem Boden. Aber wir wollen das schon jetzt in den nächsten Tagen pflanzen. Also die Hornfeilchen und Stiefmütterchen sind da relativ geduldig und unkompliziert. Wo man manchmal ein bisschen abdecken muss nochmal, wenn es sehr kalt wird, sind eben, die vergisst man nicht oder die Tausendschönchen, die sind da manchmal ein bisschen empfindlich in der Spitze, da frieren manchmal die Blättchen zurück, wenn es doch nochmal sehr kalt wird. Laut Wetterbericht im Moment sieht es ja ganz gut aus von den milden Temperaturen her, aber ich würde ein Abdeckvlies nicht zu weit wegräumen oder zumindest, wenn es dann wirklich auf sehr starke Minusgrade nochmal geht, dass man die Käste dann wirklich runterstellt und was drüber deckt.
1: Und wir gehen ans Telefon und da wartet schon die nächste Frage auf uns. Schönen guten Tag.
0: Fischer Anita aus Olbernhau. Ich habe einen
1: Oleander gezogen. Hab denn auch schon einmal oben geköpft. Jetzt habe ich drei Triebe. Muss ich denn jetzt noch, nochmals schneiden oben, damit er sich weiter verzweigt? Das ist meine Frage. Und dann haben wir einen Pflaumenbaum. Das ist Ausläufer von einem alten. Ab wann würde der mal blühen? Wie viele Jahre wird das ungefähr dauern?
0: Also zur ersten Frage ist es so, wenn das natürlich sehr lange, dünne Triebe sind und man merkt, die sind sehr schwuppig, bringt im Rückschnitt natürlich nochmal eine Verzweigung, schon unmittelbar. Man hat dann aber erstmal noch nicht die Blüte, das würde dann wahrscheinlich im folgenden Jahr erst kommen. Und äh, das macht insofern Sinn, dass man eben eine kräftige Pflanze praktisch von unten her erreicht. Ansonsten bei der Pflaume ist es eben so, wenn da seitlich praktisch aus der Wurzelentrieb kommt, das kann manchmal passieren, wenn man eben dort Bodenbearbeitung macht oder vielleicht dort vor der Wurzel mal eine Verletzung verursacht hat, dann äh, treibt die Unterlage. Nun wissen wir natürlich nicht, ist es ist eine wurzelechte Pflaume, oder ist es eine Veredelung? Das heißt also, dort wird es eine Überraschung dann sein, was man nach hm. ein paar Jahren hat tatsächlich. Und das kann also wirklich dann fünf bis sieben Jahre dauern, ehe man dort so die ersten Früchte hat. Je nachdem, manchmal kann es auch schon ein bisschen zeitiger sein. Aber erst mit der Frucht werde ich ja dann sehen, ob es eine kleine gelbe oder rötliche Pflaume ist oder ob sie eben vielleicht entspricht der ursprünglichen Sorte, eben vielleicht einer blauen Pflaume.
1: Dann haben wir die Frage hier eines Hörers. Der hat Anfang Februar einen kleinen Topf bekommen. Da drin ist eine kleine lazise gewesen. Die ist mittlerweile verblüht. Er würde der Pflanze aber gerne eine Chance geben im Garten. Kann er die Pflanze einfach rauspflanzen und wenn ja, was muss er beachten?
0: Da sind diese Zwiebeln eigentlich relativ tolerant. Man kriegt ja nun fast, ganz, fast alle Sorten Frühjahrsblüher in Töpfen auch angezogen. Und wenn die jetzt nicht gerade direkt im Zimmer gestanden hat, wo sie sehr schuppig geworden ist, dann würde man noch vielleicht noch ein kleines bisschen warten. Ansonsten haben wir die oft dann direkt in den Garten rausgepflanzt und dann können die sich dort etablieren und wird für die Zukunft dann was sein, was immer wieder kommt.
1: Dann habe ich noch eine Frage für Sie. Da geht es um eine Balkonbepflanzung. Da wünscht sich eine Hörerin aus Midweida, äh Geranien draußen. Welche Zeit eignet sich am besten?
0: Naja, im Moment pflanzen wir die Frühjahrsblüher, also wir nannten schon Hornfeichen und und mhm. solche Dinge und diese typische Sommerbepflanzung ist tatsächlich dann eben erst ab Ende April, Anfang, Mitte Mai. Wir haben ja immer bis Mitte Mai mit den Eisheiligen zu tun, so dass wir da eben oft nochmal Fröste haben und wenn man das zuzeitig pflanzt, also angeboten wird es ja oft schon zeitiger, ist eben die Gefahr, dass dann die Fröste dort Schaden machen. Vielen Dank, dass Sie wieder hier waren. Gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.